0: Yle Podcast. Tervetuloa. Tämä on Mitä vielä? Ronni Salmi. Studiossa Ronni Salmi ja Emilia Emmy Valentin. Hei. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisiosarja on jäänyt. Ja viimeisin jakso, Mitä meidän Ronni Salmi-ohjelmasta, joka tuli ulos, käsitteli seksuaalista väkivaltaa. Kyseessä on aika hevi jakso ja ehdottomasti. Rankin, mitä Saren historian aikana on tehty, jos muuta kysytään. Ja tässä podcastissa jatketaan tämän aiheen parissa. Puhutaan vähän lainsäädännöstä, joka liittyy seksuaalirikoksiin ja siitä, miten noin lait mahdollisesti tulisi päivittää MeToo-kampanjan jälkeiselle ajalle. Myöhemmin tässä jaksossa mukana on myös toimittaja Maaret Launis, joka on mukana suomalaisessa MeToo-kirjassa hashtag me myös. Mulle oli alusta saakka tosi selvää, että tässä sarjassa niin podcastissa kuin telkkarissakin tulisi olla jakso seksuaalisesta väkivallasta. Ja tämä itse asiassa lähti, tämä ajatus mulla siitä, että mä tunnen itse tosi monta raiskattua ihmistä, mutta mä en ohjelmaa tehdessä ja suunniteltaessa tuntenut yhtään raiskaajaa. Ja se häiritsi mua, koska kaikki ne raiskaustapaukset, mitä mä tiesin, oli tapahtunut tuttujen ihmisten toimesta ja tuntui tosi... Mahdottomalta tilastollisesti, että mä tuntisin niin monta uhria, mutta en yhtään tekijää. Että missä ne tekijät mahdollisesti oli ja ketä he oli, miksi he oli päätyneet tekijöiksi. Mitä sä ajattelit, Emmi, kun lähdettiin tekemään tätä seksuaalisen väkivallan jaksoa? Ajattelin paljonkin ja ajattelin, että nyt ollaan tosi
1: tärkeän asian äärellä. Ähm, ajattelin myös paljon sitä, että, että kuten ohjelmassakin todettiin Suomessa – Väkivalta äh, todennäköisimmin tapahtuu omassa lähipiirissä tai kotona. Koti on useimmiten naiselle erityisesti vaari, vaarallisin paikka. Ja, ja mietin paljon sitä, että mistä johtuu se, että vaikka sinä ja et tunne niitä raiskaajia tai et tiedä niitä tarinoita, että keitä nämä ihmiset ovat. Että mistä johtuu sellainen asenneilmapiiri,
0: että me edelleen suojellaan niitä tekijöitä? Ja se on näkynyt aika vahvasti myös tässä Me too aikana, että on ollut vähän kaksi leiriä ehkä sen suhteen, että pitäisikö näitä ahdistelijoita. Osa heistä on myös ihan niin seksuaalirikollisia tai syyllistyneet seksuaalisen väkivaltaan eivät niin sanotusti ainoastaan ahdisteluun. Ehkä ei pitäisi laittaa näitä asioita mitenkään niin tärkeys- tai merkittävyysjärjestykseen, mutta... Me kampanjassa on toki puhuttu seksuaalisesta häirinnästä ja sit myös seksuaalisesta väkivallasta. Ja sen aikana on ehkä just hahmottunut kaksi eri leiriä, että toisten mielestä tekijät pitäisi laittaa julkiseen jalkapuuhun. Ja toisten mielestä niiden pitäisi hävetä keskenään jossain ilman julkisuutta. Mitä ajattelet, Emme, siitä? Äh,
1: niin, mitä mä ajattelen siitä? Mä ajattelen siitä, että tämä on hirveän kompleksinen. Aihe ja ja meidän pitäisi ehkä ajatella sitä, että miten me voitaisiin rakenteellisesti vaikuttaa asioihin. Missä missä se on se ongelman ydin, että onko valloilla niin sanottu raiskauskulttuuri, miten me voitaisiin päästä sinne juurisyihin ja ja koulutuksen näen tässä suuressa roolissa myöskin.
0: Silloin kun tätä jaksoa lähdettiin suunnittelemaan ja ohjelmaa suunniteltiin, ei ollut vielä tiedossa mikään MeToo-kampanja. Se tapahtui vasta sen jälkeen, kun itse asiassa varmaan jakso, jaksoa oli jo aika pitkälti niin kuin suunniteltu. Ja MeToo tapahtui ja se kyllä keikautti aika täysin sen. Se meidän jaksonkin rakenteen tai mun ajatuksen siitä jaksosta ja ylipäätään koko keskustelun tämän aiheen ympärillä. Että kun aikaisemmin mä en ollut tiennyt yhtään tekijää, niin nyt niitä tekijöitä alettiinkin sitten oikein kaivelemaan ja etsimään ja ja tuomaan framille ja laittamaan tilille niistä pahoista teoista. Ja se työhän jatkuu edelleen, että esimerkiksi Suomen kulttuuripiireissä on kohdistu listasta, jolla on erilaisia kulttuurivaikuttajia, erityisesti median ja elokuvan kentältä ja pikkuhiljaa tuolta listalta tippuu tippuu nimiä. Kaksihan on jo tippunut, Törhönen ja Louhimies, mutta saa nähdä, että ketä sieltä sitten jatkossa jatkossa otetaan esille. Mä uskoisin, että tullaan ottamaankin vielä, että nyt on vain kyse ajasta, että milloin se tapahtuu. En usko, että se kampanjan – tekijöiden etsiminen tai sen kampanjan ohessa tekijöiden etsiminen tulee päättymään vielä. Tämä on kiinnostava keskustelu, koska
1: ollaan myös hirveästi puuttu siitä, että onko tämä nyt se oikea suunta, mihin ollaan menossa, että yksittäisten ihmisten nimiä naulitaan Naulitaan tuonne seinään. Jotenkin ottamatta nyt siihen sen enempää tässä kohtaa vielä kantaa, mutta edelleen jotenkin palaan siihen, että – kun me ollaan todettu, että se koti on se vaarallisin paikka ja, ja me tiedetään, että Suomessa esimerkiksi – raiskaus parisuhteessa on kriminalisoitu Suomessa vasta 90-luvulla, niin se on mun mielestä se, mistä pitäisi puhua – ja, ja niin kuin se viesti, mitä mainekin ainakin naisena naisille haluan välittää. Ja toki pitää myös muistaa, että myös miehiä ja muun sukupuolisia raiskataan, että ei ole ainoastaan naisten ongelma.
0: Mä koin, koen, että metoo jälkeisessä ajassa on korostunut kaksi asiaa. Ensimmäinen on se keskusteluilmapiiri tai ylipäätään sanat, millä näistä asioista voidaan puhua. Toinen merkittävä asia, ehkä post metoo voisi sanoa, on mahdolliset muutokset, mitä tulee tapahtuu lainsäädäntöön. Suomessahan tällä hetkellä rikoslaki seksuaalirikoksista lähtee siitä, että Siinä vaiheessa, kun henkilöön kohdistuu väkivaltaa tai väkivallalla uhataan, tuomitaan raiskauksesta ja se ikään kuin laki lähtee siitä, että raiskaukseen liittyy aina väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Ja toki raiskauksesta tuomitaan myös silloin, jos, jos kyseessä on ollut vaikka tiedoton, tiedoton ihminen, sammunut tai nukkuva ihminen, joka raiskataan tai esimerkiksi sairauden, vammaisuuden tai muun pelkotilan takia ei pysty sitten itseään puolustamaan, niin silloinkin kyse on raiskauksesta. Mutta se, mitä tässä muutosta haetaan, on se, että lakiin kirjoittaisiin maininta suostumuksellisuudesta. Et seksin tulisi aina olla suostumuksellista, ja jos se ei ole, niin silloin se on laitonta. Ja Ruotsin pääministeri Stefan Löwen on itse asiassa sanonutkin juuri näin, että, että Ruotsissa tähän lakiin halutaan muutosta, ja hänen mielestään siinä vaiheessa, kun – Seksi ei ole suostumuksellista, niin se on laitonta. Ja tämähän pitäisi olla päivän selvää. Ja tällä hetkellä keskustellaan sitten siitä, että onko tällainen suostumuksellisuuden termi jotenkin tärkeä ja merkityksellinen siellä rikoslaissa – Joo, musta on käsittämätöntä, että jostain
1: syystä tämä on kirjoittanut niin hirveästi keskustelua sekä puolesta että vastaan, että osa ihmisistä provosoituu tästä niin paljon, että puhutaan siitä, että siinä seksin tiimellyksessä pitäisi vetää ne asiapaperit eteen ja laittaa nimi sinne, mutta tota, samaan aikaan niin, niin kenpä haluaisi ryhtyä harrastamaan seksiä jonkun kanssa tai ylipäätään olla intiimisti yhteydessä vasten tahtoaan.
0: Ja tästähän on toki sitten puhuttu, että mitä hyötyä siitä on, että joku tällainen suostumuksellisuus kirjataan sinne lakiin, että se on niin vaikea todistaa ja just tosiaan mitään asiakirjaa ennen seksiä ei kukaan allekirjoita ja se tilanne on kuitenkin sana sanaa vastaan oikeudessa ja jos ihan totta puhutaan, niin kyllähän tällä hetkellä kun niitä – Niitä tuomioita vaikka oikeu- oikeudessa jaetaan, niin otetaan jo nyt huomioon tämä suostumuksellisuus. Että se on siellä kyllä oikeusjärjestelmässä sisällä se ajatus siitä, että seksin tulee olla suostumuksellista. Mutta miksi se pitäisi sitten sinne lakiin vielä erikseen kirjata? Miksi joku yksittäinen sana on niin tärkeä, että sen pitää olla laissa, jos kuitenkin jo oikeusjärjestelmä toimii sen sanan olettamalla tavalla? Öö, mutta tässä on aika hyvän pointin sanonut Turun yliopiston professori, ää, prosessioikeuden professori Johanna Niemi. Hän on ajanut raiskauslain muuttamista suostumuslähtöiseksi jo vuosia ja hänen sitaattinsa kuuluu näin. Ennen kaikkea se muuttaisi sitä, miten me ajattelemme seksuaalisesta kanssakäymisestä ja hyväksikäytöstä. Ja tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti, koska lakihan ei ole ainoastaan rangaistuksia varten olemassa, vaan se myös määrittää niitä yhteiskunnan pelisääntöjä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä suostumuksellisuus olisi kirjattu lakiin, se voisi ehkä pitkällä aikavälillä muuttaa sitä, sitä, miten ihmiset todella näkee sen seksuaalisen kanssakäymisen ja että sen tulisi olla suostumuslähtöistä. Kyllä, tästä me tarvitaan lisää puhetta. Suomessa Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen on tällaista muutosta lähtenyt vetämään, saa nähdä kuinka sille käy. Kuulemma jotain kansalaisaloitettakin on ton tiimoilta järkkääntymässä ja sitten taas kokoomuksen Antti Häkkänen on ministerinä sitten ilmoittanut laittavansa asiantuntijat selvittämään raiskausrikoslain uudistusta ja hänen, hänen mielestään pitää myös tarkastella sitä, että minkälaisia rangaistuksia kuinka kovia rangaistuksia seksuaalirikoksista saadaan. Että Nämä rangaistusten pituudet ja usein niiden lyhyys herättää usein julkista keskustelua ja, ja pahaa mieltä. Eli tällä hetkellä Suomessa liikettä tämän asian tiimoilta on. Saa nähdä, miten esimerkiksi ministerin työryhmä sitten lopulta toimii ja minkälaisiin johtopäätöksiin he päätyvät. Tervetuloa studioon maat Launis, toimittaja, hashtag me myös kirjan kirjoittaja. Kiitos. Sat mukana me myös kirjassa. Minkä takia ja miksi toi kirja on tehty?
2: No joo, kirja tosiaan on syntynyt ö, usean eri kirjoittajan toimesta ö, ja ollaan tavattu oikeastaan Facebookin me myös ryhmässä, eli tässä niin kuin me kampanjan suomenkielisessä Facebook vastineessa. Ja ollaan joukko ennestään tuntemattomia ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus tähän aiheeseen. Mä luulen, että sellainen asia, mikä meitä myös yhdistää, on se, että kun Meetsy-kampanja on seurannut, niin siinä pääsee herkästi syntymään sellainen kuva, että kysymys olisi jotenkin sattumanvaraisesta ja sellaisesta... Sattumanvaraisista yksittäistapauksista. Ja sitten me kuitenkin tiedetään tutkimuksesta, että tämmöinen seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä ei ole sattumanvarasta, eikä ne ole yksittäistapauksia. Ja Meetsy-kampanja on viimeistään ollut elävä todiste siitä. Ja niinpä ollaankin haluttu kirjoittaa kirja, jossa tätä ilmiötä käsitellään eri näkökulmista. Kirja tulee ulos
0: 29.5. Miten seksuaalinen väkivalta on siellä rakenteissa? Voit sinä antaa jonkun esimerkin? Aina puhutaan näistä kuuluista rakenteista, mutta harva tuntuu tietävän, että mitä niillä tarkoitetaan? No se on, se on
2: monella tapaa. Jos mietitään ihan vaikka tätä lainsäädäntöä, niin kyllähän se aika paljon kontrolloi sitä, että mitä ihmiset saavat ö, omalla seksuaalisella ö, itsemääräämisoikeudellaan tai ö, sen rajoissa tehdä. Ja tästä nyt yksi esimerkki on mm, vaikka transsukupuolisten ö, nykyinen aika, ö, ihmisoikeusnäkökulmasta aika karsee tilanne, jossa he joutuvat todistamaan olevansa lisääntymiskyvyttömiä ö, voidakseen tehdä sukupuolen korjausleikkauksen. Tämä on sitten vielä, tämä ehkä esimerkki tämmöisestä niin instituutionaalisesta väkivallasta, mutta kyllä tämä näkyy myös siinä, että kun seksuaalista väkivaltaa kohdannut nainen menee vaikka poliisille, niin kuinka vakavasti hänet otetaan, minkälaisia palveluja hänelle tarjotaan ja totta kai myös siinä, että mitkä hänen mahdollisuutensa on esimerkiksi nostaa rikossyte. Ja sellainen rikossyyte, josta myös koituisi konkreettisia seurauksia sille teon tekijälle, eikä vain häpeää tälle uhrille itselleen.
1: Miksi ajattelet, että usein tästä asiasta on edelleen vaikea puhua ja, ja tätä väkivaltaa on vaikea ehkä tunnistaa? Onko niin? Joo, on ilman
2: muuta. Mä luulen, että ylipäätään meillä on hankaluuksia seksuaalisen väkivallan ja oikeastaan ylipäätään väkivallan eri muotojen tunnistamisessa – Tämä on myös havaittukin eri tutkimuksissa, vaikka kuollaan tehty väkivaltatyötä miesten kanssa, niin on havaittu, että miehet saattaa tunnistaa sen, että he ovat tehneet fyysistä väkivaltaa ja, ja sitten, ja sitten saattavat lopettaa sen fyysisen väkivallan, mutta sitten jonkun tämmöisen hoitojakson lopussa, niin he eivät edelleenkään tunnista esimerkiksi tällaisia henkisen ja seksuaalisen väkivallan Muotoja, joita saattavat omassa parisuhteessaan harjoittaa ja että esimerkiksi heidän puolisoillaan on hyvin erilainen käsitys siitä, että, että onko väkivalta itse asiassa vähentynyt hoitojakson aikana vai ei. Että tämmöinen niin vaikeus ylipäätään sen väkivallan tunnistamisen kanssa on olemassa ja sitten sen lisäksi kyllä koen, että kulttuurissa on hankaluutta ylipäätään puhua seksistä, jotenkin, seksistä ja seksuaalisuudesta jotenkin suoraan ja sitten ne ne esikuvat ja ne vaikutteet. Meillä on tosi jännitteinen suhde seksiin edelleen.
1: Mä ajattelen, että useasti ehkä myös meidän on hirveän vaikea itse sitten reagoida siihen, että jos me tullaan tämmöisen henkisen väkivallan kohteeksi – mutta yhtä laillahan me voimme hakea siihen apua ja olisikin tärkeää, että nämä henkisen väkivallan muodot tulisi yhtä lailla raportoiduksi vaikka lääkärin toimesta. Kyllä. Se henkinen väkivalta onkin
2: sitten semmoinen ilmiö, mikä vaikka naisten linjalla, jossa työskentelen päivystäjänä, niin tulee tosi usein ilmi, että naiset sanovat, että se henkinen väkivalta on sitä kaikkein haavoittavinta. Eli välttämättä joku tämmöinen selväpiirteinen fyysinen väkivallan teko ei ole se, mikä jättää ne arvet, vaan, vaan nimenomaan tämmöinen niin kontrollointi, mustasukkaisuusallistaminen allistaminen, henkinen nöyryttäminen, ne on ne niin kaikkein
0: kipeimmät asiat. Miten sä näet ton Me Too tai Me Myös liikkeen tilan tällä hetkellä, että se liikehän syntyi... Ilman sellaista järjestäytymistä, että se, sehän on mun ollut tosi mielenkiintoinen ilmiö ihan vaan ilmiönä, koska se lähti liikkeelle yhdestä viitistä ja sitten se on kasvanut liikkeeksi ikään kuin kampanjaksi vasta myöhemmin, Et ei ollut mitään perustamiskokousta ja, ja sitä kautta kukaan ei myöskään omista sitä liikettä ja kuka tahansa voi sen liikkeen puolesta tavallaan tehdä tekoja ja ottaa sen omakseen, kirjoittaa kirjan. Teidänkään ei varmaan tarvinnut mihinkään Hollywoodin soittaa ja kysyä, että saadaanko me tämä tehdä. Niin missä sun mielestä se liike tällä hetkellä menee?
2: Joo, mä ihan samaa mieltä siitä, että, että on tosi virkistävää ja hienoa, että se on jollain tapaa aika sellainen ö, anarkistinen tältä syntyhistorialtaan ja siinä sen liikkeen voima just onkin, että Niin kuin on usein sanottukin, että esimerkiksi perinteisen median luomana tämmöinen liike ei olisi ollut mahdollinen. Tällä hetkellä, jos mä ajattelen Suomen kehystä, niin me ollaan ehkä jääty mun mielestä hivenen paikalleen. Eli eli tosi paljon keskustellaan siitä, että saako nimetä ihmisiä vai eikö saa nimetä ihmisiä ja mikä on flirttailua ja mikä on häirintää ja ja tällaiset niin kuin – Nämä kysymyksen asettelut on nyt niin kuin toistuneet ja toistuneet ja, ja ei olla päästy hirveästi vielä niihin konkreettisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi
1: lainsäädännön muokkaamiseen. No, mekin ollaan tässä kierrelty tätä aihetta. Mitä mieltä Maaret, sinä olet? Saako yksittäisiä ihmisiä nimetä? Mitä hyötyä siitä on? Öö, mihin meidän pitäisi mennä? Mitkä ne seuraavat stepit on? No tietenkin semmoinen yhden ihmisen... Lynkkaaminen
2: sosiaalisessa mediassa on tosi hankalaa. Ö, tai, tai siihen liittyy hankalia ilmiö, niin kuin, pal- paljon hankalia juttuja. Ö, mutta samaan aikaan kuitenkin niin kauan kun ketään ei nimetä, niin niin kauan se ilmiö pysyy myös sellaisena, että se jotenkin se häpeää ikään kuin kaikkien yllä, mikä on järjetöntä ja kestämätöntä ja myös aiheuttaa sellaista syyllisyyttä ja sellaisia niin kuin, aika erikoisia vastareaktioita ihmisissä. Siinä vaiheessa, kun voidaan sanoa, että joku ihminen on käyttäytynyt todistettavasti asiattomasti vaikka vuosikausia ja esimerkiksi hyväksi käyttänyt jotain omaa johtoasemaansa, niin silloin ei ole kysymys semmoisesta niin turhasta ristiinnaulitsemisesta, vaan silloin on kysymys siitä, että osoitetaan syyllinen ja näinhän meidän niin kuin, esimerkiksi oikeusjärjestelmä muutenkin toimii. Eli... Eli me tuomitaan ihmisten teot ja sitten toivon mukaan pystytään myös, jossain vaiheessa pääsee, yli siitä, että, että no nimenomaan tuomitaan teot, mutta ei ihmisiä. Et, et Kyllä mun mielestä se on tärkeää, että, että tekoja nimetään ja ihmisiä nimetään, mutta samaan aikaan pitää myös muistaa se, että, että semmoinen niin kun, no joo, tämä on problemaattinen, mutta, mutta tavallaan pitää samaan aikaan muistaa kuitenkin se, että, että ihmisille pitää antaa myös oikeus puolustautua.
0: Mä itsehän olen vahvasti sitä mieltä, että tämä nimeäminen on ihan loistava juttu sen takia, että äh, kun moni on puhunut siitä vaikka louhimiehen kohdalla, että no eikö sille voinut kahden kesken sitten kertoa ja sit kun kessi oli se, että sille oli kerrottu useaan otteeseen niistä asioista ja sillä ei ollut niitä toivottuja tuloksia, niin silloin ei jää muita vaihtoehtoja. Mun mielestä Suomessa on media toiminut esimerkillisesti tässä näissä molemmissa keisseissä on nimetty ainoastaan ne henkilöt, joiden Teot on ollut täysin kiistämättömiä, koska on ollut kymmeniä lähteitä molemmissa tapauksissa, jotka ovat kertoneet samaa tarinaa toisistaan riippumatta. Ei ole epäilystäkään, etteikö näitä asioita olisi tapahtunut. Eli ei ole lähetty vaan suorilta heittämään nimiä huonoin perustelujen vaan kaikki on tutkittu ja selvitetty ja sen jälkeen laitettu tilille. Eli tavallaan on just käytetty tämä oikeusprosessi ja sitten vaan ilmoitettu syyllinen, niin se on ollut mun mielestä tosi hienoa. Mitä sä toivot, Maaret, että seuraavaksi tapahtuisi Meetsy-liikkeen tässä aallussa?
2: No lähtökohtaisesti toivon, että, että
0: keskusteluilmapiiri
2: pysyy sellaisena, että, tai muuttuu sellaiseksi ja sitten muuttuu pysyvästi sellaiseksi, että ihmiset pystyy osoittamaan – seksuaalisen häirinnän ja väkivallan eri muotoja sellaisiin törmätessään. Tämä suojelee siis, mun mielestä tämä palvelee kaikkien etua ja suojelee kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka eivät seksuaalista häirintää tai väkivaltaa oma, niin omakohtaisesti tee. Niin kauan kuin tilanne on se, että, että tämmöiset seksuaalisen häirinnän tapahtumat pystytään tunnistamaan siinä pisaravaiheessa – Eli siinä vaiheessa, kun joku tekee jotain pientä ja asiatonta ja joku toinen osoittaa ja sanoo, että olipa, oli, teitpä typerästi, olipa toi urpoa. Ja sitten se ihminen ymmärtää korjata sen siinä vaiheessa, niin niin kauan me ollaan siinä tilanteessa, että me ennaltaehkäistään vakavampia juttuja. Mutta sitten, jos tää ikään kuin menee vaan siihen, että, että asiasta ei voida puhua. Niin se johtaa myös siihen, juuri siihen, mitä nyt on tapahtunutkin, että kymmenien vuosien päästä saatetaan ö, niin ruveta käsittelemään asioita, mitkä olisi voinut hyvin käsitellä jo silloin niin kymmenen vuotta sitten itse siinä tilanteessa. Ja tämä antaa ihmisille itse varmuutta puuttua näihin ongelmiin. Ja sit se luo myös sellaista tietynlaista painetta, jossa tämmöisiä asioita ei voida enää
1: ohittaa, vaan ollaan kohautuksella tässä alussa me puhuttiin hieman tästä suostumuksellisuuden lisäämisestä meidän rikoslakiin. Jos mennään vielä tähän raiskauslainsäädäntöön. Öö, mä oon aina ajatellut, että meillä on laki sen takia, että meidän kaikkien olisi täällä turvallista olla. Mitä te ajattelette, Teronia ja Maarit? Öö, onko meidän tämänhetkinen laki enemmän tekijän vai sitten kohteen puolella?
2: Mm, mä en välttämättä ajattele, että se varsinaisesti on tekijän puolella, mutta kyllä mä ajattelen, että on absurdia, että, että vaikka tilanteessa, jossa raiskauksen uhri on vaikka työntänyt tekijää pois ja vaikka pitänyt vaatteistaan kiinni ja kaikilla niin kuin monilla eri, vaikka sanonut ei ja, ja itkenyt ja, ja niin kuin monilla eri tavoilla osoittanut objektiivisesti arvioituna, että hän ei ole halukas, niin että tätä Tekoa ei silti tunnistettaisi lain silmissä raiskaukseksi, vaan että siinä olisi pitänyt olla joku tällainen niin selvä väkivaltainen teko, joka voidaan jotenkin osoittaa ja todistaa. Mielestäni se on uhrin kannalta todella epäoikeudenmukainen tilanne ja jos uhrit eivät koe, että he voivat oikeutta saada, niin silloin he eivät sitä oikeutta myöskään hae, mikä selittää sen, että, että – öö,
0: Seksuaalirikoksia raportoidaan poliisille vähän. Niin selittää osittain kyllä sitä ihan että varmaan paljon selittää se, että niistä ei uskalleta kertoa on se, että on aika vaikea tehdä rikosilmoitusta vaikka omasta poikaystävästä tai ystävästä tai luokkakaverista, että – olen paljon, paljon kuullut näitä tarinoita, missä sitten kun on kysynyt, että no miksi et sä kertonut, miksi sä kertonut kenellekään, niin vastaus on se, että no en mä halunnut olla meidän koulun raiskattu tyttö. Että kun sä kerrot siitä, siitä jutusta eteenpäin, niin sitten se leima, minkä sä saat sieltä omasta yhteisöstä, voi olla niin kova, että etukäteen uhri voi sitten arvioida, että ei maksa vaivaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä just siitä, että jos on paljon sellaisia niin tapauksia, tulee sitten ilmi, että oikeutta ei ole saatu, niin kyllähän se laskee sitä motivaatiota. Ja jos tilanne on sitten se sana sanaa vastaan, niin moni voi, moni voi ajatella, että ei, ei mua kuitenkaan uskota tai ei, maksa sen, ei ole sen riskin arvoista, että tulee leimatuksi ja tulee häpäistyksi siinä omassa yhteisössä, että lähtisi sitä oikeutta hakemaan. Mutta sitten Tämän Meetsy-kampanjan jälkeen mäkin olen kuullut tarinoita, että ihmiset on uskaltaneet lähteä hakemaan sitä apua. Että aika on ehkä myös otollinen sillä, että on enemmän toivoa sen suhteen, että jos kerrot asioista, niin jotain muutoksia voi asioiden suhteen tapahtua.
2: Niin on myös siis tärkeää pitää mielessä, että, että vaikka se rikosprosessi varmasti on erittäin raskas, eikä siitä välttämättä saisi sitä haluttua lopputulosta, niin ennen kuin siihen rikosprosessiin lähtee, niin on olemassa palveluja ja asiantuntijatahoja, joiden puoleen voi kääntyä. Ja ja ne palvelut on ilmaisia, tulee mieleen esimerkiksi riku.fi-osoitteesta löytyvä chatti, jossa voi ammattilaisten kanssa keskustella siitä, että onko realistista, että että tota, rikossyyte voitaisiin nostaa ja mitkä on mahdollisuudet sille, että siitä voitaisiin saada haluttuja, haluttuja tuloksia ja niin edelleen. Ja tietenkin, tietenkin se riski on aina olemassa, että sitä, haluttua, sitä niin toivottua lopputulosta ei tule, mutta silti en haluaisi sanoa ihmisille, että älkää tehko rikosilmoitusta tai älkää hakeko oikeutta koska sitten kuitenkin niitä tuomioita, niitä raiskaustuomioita kuitenkin myös tulee vuosittain.
0: Ja nostan hattua jokaiselle, joka sen ilmoituksen tekee, joka lähtee sitä asiaa eteenpäin ajamaan, koska se on työtä kaikille, kaikille meille ihmisille, että jokainen jokainen rohkea, joka uskaltaa – lähteä puolustamaan itseään ja, ja vaatia sitä oikeutta, niin tekee kyllä sitten osaltaan sitä työtä, että ne asiat edistyvät.
1: Nämä ilmapiirin avautuminen on mun mielestä niin kuin oikeastaan kaiken ytimessä ja sen tunnistaminen, että meillä on niin kuin itsemääräämisoikeus. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten me ollaan vaikka pukeuduttu. me ei saa
0: kajota. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Maaret Launis. Me saadaan lukea me myös kirjaa ihan tuota pikaa. Kiitos. Ja kiitokset myös Emmylle. Jälleen ilo, että olit studiossa. Ensi kerran puhutaan miehisyydestä ja siihen liittyvistä myyteistä. Puhutaan siitä, minkälaista on olla mies vuonna 2018 ja minkälaisia haitallisia mielikuvia ja odotuksia miehisyyteen liittyy. Millaisia idoleita nykymiehet tarvitsevat?